0: Podcast, Olá pessoas! Podcast Irmãos.com literário de número 50 entrando oh, yeah! no ar! uma Lembrei, você, hein? lembrei. É, eu falei, tá, não esquece de me lembrar e ele esqueceu. Mas eu lembrei. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que começou a gostar de Papai Noel, eu acho.
1: Olha, a primeira vez que a gente tem a decoração de Papai Noel esse ano. Tá aqui em cima, ó, pra quem tá no Discord vendo aí. Uh -huh. Dá pra Ela ver tá o Papai com Noel. Humorido,
2: Papai Noel né? é.
1: Foi o primeiro Papai Noel que a gente teve na vida. Porque ó, eu vou te falar, viu? Porque até quando eu assisti Crônicas de Nárnia e apareceu o Papai Noel, fiquei chocada. Não, quem
0: acompanha a gente há muito tempo <risos> sabe disso, né? Quando a gente gravou sobre Nárnia lá com a Gangerson. Eu lembro que você fez a pergunta, eu até falei, hoje eu lembro da pergunta. Por que pergunta. o César Luiz colocou
1: Papai, Papai
0: Noel, Noel na história e eu. Eu não sabia da ficção que ele tinha
1: por Papai Noel.
0: O livro das cartas desse Papai desse Noel. Desse Papai Noel. É. Mas esse
1: Papai Noel eu gostei, gostei, sou fã. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que não poderia ler este livro para o Benjamin porque ela já falou que o Papai Noel não existe.
3: Ah. É. Pois é, não. E eu, eu fui aquela mãe que desde cedo falou para ele, não existe. Mas ele agora tá numa fase que existe sim. Foi até na minha escola, Aproveita, mãe. Aproveita e então. ler, Eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Tan... E então, Tan, que tal a gente voltar a escrever cartinhas Para as crianças no Clubinho Ictus Olha Acho que elas iam gostar vontade,
2: hein? Viu? Ah, ah, que Fiquei Que vontade, lembrei disso sim É uma ideia Se as crianças é responderem,
1: ideia. vocês leriam também? Nossa, Nossa muito? eu ia adorar
3: Eu também ia amar muito
2: É isso, eu sou o Tan, Eu Estou aqui com o Paulinho E Paulinho, tem Goblins fazendo barulho aí no seu porão aí? Porque no
0: seu tem, né? Tô ligado. <risos> a gente tem que gravar os horário por causa dos goblins martelando na casa do Tan. casa sim, Em sim. reforma. E na
1: nossa versão, os trolls, né amor?
0: É, trolls, né? Trolls, é. trolls. aí? Trolls. É, porque a gente leu em espanhol, mas a gente vai falar sobre isso porque nós estamos aqui para o último literário do ano e também o de número 50, que é uma marca expressiva, vai. São muitos anos de parceria e que no final a gente vai revelar se continua ou não, né? Então fica até o final para ouvir olha episódio. aí o Tan e a Carol fizeram uma cara de opa, o que, que eles estão que que bolando aí? Mas nós estamos aqui para falar de mais um livro do Tolkien, que na verdade não é um livro do Tolkien, mas virou um livro do Tolkien, não foi escrito como livro.
1: Não foi o Tolkien que escreveu também. Claro que foi o Tolkien claro que escreveu. Que não. foi o Papai Noel. É verdade. É
0: Ele achou as cartas do Papai Noel. Ele só colecionou as respostas. Foi isso? É o livro Cartas de Papai Noel organizado pelo Tolkien, né? ou pela Nora dele, a gente vai falar sobre isso nesse episódio especial de fim de ano, especial de Natal. Nós aqui com nossos suéteres de Natal, <risos> é, com a lareira atrás da gente, isso é verdade, tá? A lareira está aqui nos aquecendo. O Paulinho veio até com uma roupa verde do Grinch, né? É, estamos aqui caracterizados para esse especial de Natal aqui do Literário, em parceria com o Clube Ictus, nosso clube de livros mais querido do Brasil. <risos> Santa's on his way,
1: Santa is on his way tem que ler livro de Natal, né, gente? Eu só quero ver que tá Com esgotando certeza. aqui o meu repertório de livro de Natal. Ah, eu acho que não acaba,
2: hein, gente? Porque a gente
1: já leu o <risos> Dickens, né? Olha,
2: eu não ia ler nada de Natal esse ano, mas é. eu agradeço a nossa apoiadora, Júlia, que falou, vocês não vão ler nada do Natal aqui em Dezembro. Ah, aí eu falei, aí. ah, Paulinho, Graças vamos lá, Julia.
0: vai. <risos> Carta de Papai Noel, cara, que boa ideia, assim. A gente uh, demorou um pouquinho pra aceitar, porque a gente não tem ele aqui, né, e teria que comprar em euros e em espanhol, né? Pensamos um pouquinho, analisamos, e tal. Vimos que a edição brasileira estava maravilhosa e a daqui da Espanha é. não é a mesma coisa. A, a brasileira é aquele livro grande, assim, né? Mais alto. Tipo, livro infantil mesmo. Olha aí. Ah, ó. a Carol é tá mostrando demais, aqui. E, tal. É. e o nosso aqui, é pequenininho, né? O tamanho de um livro normal e tal. Mas decidimos comprar, porque vimos que a parte mais legal desse livro é que ele tem os originais. As cartas originais do Papai Noel, não as traduzidas, que algumas versões brasileiras trazem elas traduzidas com uma fonte, a da e tal, aqui não, são os facsímiles as fotos originais dos escritos com a própria letra do Tolkien, ou com a caligrafia que ele criou para o livro, que é basicamente a coletânea das cartas que Tolkien esse mesmo de Hobbit, o Senhor dos Anéis e Silmarillion, escreveu aos seus filhos na sua idade da fantasia né de 1920 a 1943, escrevendo cartas para seus quatro filhos né? conforme iam crescendo e tal, e você percebeu que a idade que ele parava de enviar as cartas era quando as crianças completavam 15 anos.
1: 15 anos.
0: Né? E aos poucos, assim, as crianças vão crescendo, ele vai tentando manter aquela fantasia e tal, mas são essas cartas organizadas pela Bailey Tolkien, esposa do Christopher Tolkien, dos meninos, o mais novo, né, depois vem a Priscila, a gente vai contar toda essa árvore genealógica pra vocês aqui, que depois de um tempo achou essas cartas, né, que deviam estar guardadas lá, organizou e publicou como um livro com as, as cartas originais Ai, lá. Gente. E é sobre esse livro que nós vamos conversar aqui e hoje é no Literário. é sensacional,
1: é lindo demais. Eu já tinha lido algumas cartinhas pequenininhas em inglês, quando eu fui dormir na casa de uns amigos nossos que são ingleses. E aí eu fiquei encantada, assim. Aí eu nem sabia que tinha em português. Eu falei, caramba, que da hora isso, que legal. E aí quando o Ictus sugeriu da gente nesse Natal ler, eu falei, ah, que hora que demais, né? Quero muito ler. E aí eu perguntei pro Paulinho, nossa, mas como que é, né? Será que são cartas Papai Noel soltas que ele vai contando? E aí o poli falou, não, é igual cartas do diabo seu aprendiz, né? É. é como os filhos... Foi a impressão filhos... que eu tive, né? <risos> porque os filhos escrevem as cartas e eles vão respondendo, então, mas né? acho
2: que a analogia é boa, né? Porque a gente não tem as cartas das
0: crianças. A gente pega o contexto pela resposta do Papai Noel. Eu não sei se eles decidiram fazer isso pra ser só a obra do Tolkien né? ou pra preservar a ingenuidade das crianças e tal. Mas é muito legal como você entende realmente o que tá acontecendo, né? Quando eles não enviam cartas, né? Você entende que não enviaram, porque já estão maiorzinhos, e tal ele pergunta ah, por que será que o John né tá meio calado esse ano aqui não me escreveu nada e tal fala para ele que eu ainda fala
1: para ele pendurar meia que, que ele é um importante para mim
0: ele. e tal né mas não tem né Sim. você imagina por causa das respostas dele quais foram as cartas que as crianças escreveram tem muita coisa legal né eu não tem. organizei assim não escrevi todos os pensamentos mas uma coisa que chama muita atenção porque assim eu não consigo ler um livro ou assistir um filme sem acompanhar a data né em que eles foram escritos. E aqui são 20 e poucos anos de história. E no meio de tudo isso tem a idade dos filhos, que eu ficava com a colinha o tempo todo. Eu dei um print sim, no Wikipedia sim. com o ano de nascimento de cada um para saber, não, agora o John já tá com tantos anos. E eu anotei em que ano que foi publicado o Hobbit, né? Porque a maioria das cartas foi escrito antes da publicação do Hobbit. Então, ao mesmo tempo que ele estava criando a mitologia da Terra-média, ele estava criando a mitologia do Polo Norte. É, né? uma mitologia paralela que ele foi construindo. E tem muita coisa aqui
2: embebida na história dos anéis, né, cara? Se percebe? Você falou que no seu caso aí, por exemplo, aparecem Trolls, né? Pra gente foi traduzido como Goblins. Inclusive, o plural Gobelins, não Goblins. Igualzinho é o outro. E, e aquela questão de, ah, tem um barulho estranho aqui embaixo da casa. E aí, no ano seguinte, ah, eram Goblins. Cara, eu falei, putz, é exatamente o que aconteceu na Guerra dos Anéis. Aí no seriado, por exemplo, sabe? <risos> <risos> e várias coisas, e as cavernas dos goblins remetendo a... A, a gente tá lendo o Hobbit agora lá no Discord, né? O Bilbo, ele entra dentro de uma caverna, os anões junto com eles são capturados, e inclusive o Hobbit aparece na história das cartas do Papai Noel Então, Sim. então... Não podemos passar rápido assim,
0: tem que entrar nos é, detalhes. exatamente. Vai? <risos> <trabalho muito risos> atenção, né? Por
3: favor, o que o Paulinho falou sobre acompanhar datas é muito importante, não só por causa da idade das crianças, mas por todo o contexto histórico de quando as cartas, elas estavam sendo entregues pras crianças, por exemplo. Então a gente vai passar aqui pela Grande Depressão, é. a gente vai passar aqui pela Segunda Guerra Mundial uhum. e é muito interessante porque o Tolkien, ele era um pai gente, eu amo meu pai eu amo meu pai, meu pai me incentivou a ler meu pai, ele é o meu grande exemplo assim, de leitor. Mas você já pensou você ser filha do Tolkien? Nossa, cara... eu me senti um
0: pai muito ruim quando eu tava lendo esse livro. <risos> Não, mas o é. mais impressionante é a época que foi escrito e como os pais se relacionavam com os filhos nessa época não tinha Exato. essa proximidade que tem hoje tal de acompanhar a rotina dos filhos de, de ser presente de ser próximo né nossos avós contando as histórias de como era a relação com seus pais era totalmente avulso um do outro assim os pais nem Demais. sabiam direito o que que os filhos faziam da vida ah. era um provedor e acabou né
3: não e tem mais uma coisa o Tolkien não teve um exemplo paterno então assim é, é, é muito mais legal porque porque ele criou isso Quebrou um paradigma, sem né? Exatamente. Ele quebrou esse paradigma e ele fez essa tradição que não durou um ano, não durou... Ah, a infância do filho mais velho, que às vezes a gente faz as coisas assim pro filho mais velho e você fala ah, eu vou tentar seguir isso com os outros filhos. Mas aí vem o dia a dia, vem, né? É a loucura e você acaba deixando de lado.
0: Até o quarto, filho, né? Se o segundo já é difícil você manter, ele manteve até o quarto. Imagina o quarto. Que nasceu muitos anos depois, né? Pois é. Não,
3: e
2: nem só isso, né? O Paulinho falou, conforme o livro vai avançando, as cartas elas vão ficando maiores, mais elaboradas. Praticamente todas as cartas acompanham ilustrações que fazem parte e desenhadas uhum. pelo próprio Tolkien. Então muito ele menciona ilustrado. a ilustração dentro da carta. Cara,
1: as ilustrações são um show, cara Que é
2: muito louco. Eu fiquei imaginando o trabalho pra fazer. E aí uhum. você vê muito do Tolkien como filólogo porque do mesmo jeito que ele cria, sei lá, línguas pra Saga do Anel, ele cria língua, ele faz a cartinha... A
0: gente. Ele Criou caligrafias individuais pra cada pessoa que escrevia. Ele não pensava nisso num livro, era um negócio pros filhos, sabe?
2: É, Muito exato.
3: Louco. É. E assim, quando ele introduziu os personagens, e a gente vai falar um pouquinho mais disso. Ele começa com o Papai Noel, depois ele apresenta o Urso Polar. Quando a gente vai lendo, obviamente que a gente acaba tendo que ter um pouquinho assim de background. Mas você vê, você identifica personagens que o Bilbo Bolseiro fala lá no Hobbit. E, inclusive, tem uma carta lá em 1937 que ele falou: oh, Ó, vocês que queriam que eu mandasse o Hobbit pra vocês? Porque é eu já mandei vários pai. Hobbits pra várias crianças, é, né? Eu tava nessa expectativa assim, porque eu sabia que
0: o Hobbit tinha sido escrito em 1937, eu falei, vai ter que ter alguma coisinha,
1: gente. É, porque boa, é nessa que é ele fala,
0: eu acho que eu não vou
2: mandar porque vocês devem ter muitos aí.
0: É o máximo isso. É, e se imaginar assim, até então o Tolkien era um professor, a gente não sabe que condição de vida que ele tinha nem nada, mas ele ainda não tinha conquistado a fama ou reconhecimento, ele era uma pessoa ah, mas... normal reconhecida pela sua comunidade, mas talvez. pelo
1: tanto de presente que ele dava e parecia uns um presentes tão chiques, ganhava trem e trenó <risos> e é. essas coisas. É, tinha, tinha, co...
0: <risos> tinha fases que ele falava assim, ó, aconteceram algumas coisas aqui, alguns acidentes, alguns imprevistos, eu não conseguia enviar todos os presentes <risos> que eles os me mandaram. Os
1: roubaram os presentes. É legal de
0: ler a família desse jeito, né? É, então, ele foi construindo isso de maneira muito criativa e conectada, né? você pensar que de uma carta pra outra transcorria um ano e a história história lida de maneira corrente parece que está totalmente conectada mesmo, né? Ele sempre vai fazer uma alusão à carta anterior, vai lembrar de coisas que foram ditas durante aquele ano, Sim, né? Das, fantástico. Das cartas, né? Que as crianças enviaram para eles. E às vezes chegavam algumas cartas antes, né? Não antes do Natal Sim. chegava uma carta no Isso, final de outubro. duas no ano. Confirmando o recebimento das cartas e falando, ah, a gente tá preparando aqui e tal. Pode ser que atrase um pouquinho e tal. Tem até uma bonitinho carta porque que...
1: o Christopher faz aniversário em novembro e aí ele falava, ah, espero que o é aniversário do Christopher vai muito bem e tal. Aí em dezembro ele fala: Ah, que bom que deu certo aniversário. <risos> é muito bonitinho.
0: Tem até uma carta que eu não sei porquê. Chega depois, né? Chega no dia seguinte, é o Box Day. Que ele é pai, Paulinho. É.
2: E não. ele, nossa, esqueci é, a é, carta. Exato. Vou mandar é. dia 26, sei lá. E aí ele é, fala: Puxa, a carta ficou perdida na minha escrivaninha aqui, e... não mandou. É.
0: o Urso Polar deve ter se, com... <risos> se enganado e tal. Foi só, agora eu fui... depois eu fui pesquisar onde... quando que era o Boxing Day, né? Né? Que é o dia 26 de dezembro, no dia seguinte é o Natal. Mas ele não deixou passar em branco. Ele enviou mesmo assim. E é uma carta longa. Não ficou uma carta assim, corrida e tal. Ficou uma carta bem trabalhada, com todas as inserções do urso polar. É, deve ter sido depois de uma briga com a esposa que falou você não vai
2: escrever para seus filhos uhum. esse ano, não? <risos> <risos> tá bom, vou lá, vai Passou a, a noite inteira feijinho, escrevendo,
3: né? É. <risos> e teve uma coisa que eu aprendi nesse livro. Um termo que o Tolkien, ele usava na literatura dele que eu não conhecia. Chama aplicabilidade. Então, a Alguns autores gostam de usar alegorias, né? Então, eu tô pegando uma situação e eu vou fazer uma alegoria da vida real com o imaginário. E o Tolkien não gostava de alegorias, ele gostava de aplicabilidades. Então, ele pegava uma situação, como, por exemplo, a Grande Depressão, ou a... A os filhos estão crescendo, a guerra, exatamente. E aí, ele criava um mundo que conversava com isso, ele aplicava a realidade que ele tava vivendo na literatura. e
0: Ele criava uma guerra lá no universo, é isso? É isso caso não, mas ele criou, na questão da guerra que eu percebi, né? Ele, ele falou assim, ó, esse ano tá estranho, porque chegaram poucas cartas de crianças comparado com os anos anteriores. Isso. Muitas Isso. delas nem estão morando mais nas suas próprias Exato. casas, né?
3: Exatamente, não tem roupa, estão pedindo comida. Aí, por exemplo, essa mesma youtuber que, desculpa, eu esqueci o nome dela, depois eu posso pesquisar, ela fala que, por exemplo, quando tem o ataque dos goblins, algumas pessoas acreditam que foi quando os nazistas começaram a, a entrar ali, né, no mundo e, e querer o poder, né, querer ascender. Então, é aplicabilidade, não é alegoria. É, mas é só uma teoria, não tem nada comprovado nessa situação dos Goblins, por exemplo. É um termo novo pra mim,
2: nunca tinha ouvido aplicabilidade.
0: É, eu só não consigo entender como isso é diferente de alegoria. É, eu fiquei <risos> pensando isso também, mas não quis ser o
2: chato a dizer. A gente tá que o Paulinho
0: disse. <risos> Porque pra mim isso é alegoria, ele tá usando uma <risos> imagem pra representar outra coisa, né. Talvez tá não exemplo que eu dei seja mais aplicabilidade porque ele pega, aplica a situação dentro do contexto que realmente existe naquele momento, né
3: pelo que eu entendi do que ela falou, é que ele não gostava de, ah, tá acontecendo ali uma guerra, sei lá, Estados Unidos e Rússia, e eu vou criar um país que vai representar os Estados Unidos, e um país que vai representar a Rússia, e vou fazer uma alegoria entre eles
0: a questão do Papai Noel. A gente já falou aqui sobre isso. Antigamente eu era muito defensor da ideia de que não se pode contar para os filhos que o Papai Noel existe, Nossa, porque uma mentira, você né? está ensinando seu filho a mentir. Quando ele descobrir, ele vai falar: "Nossa, meu pai mentiu para mim a vida toda" e tal. É, eu não falei isso para os meus filhos mesmo. É, desde criança a gente já deixou bem claro e tal. O Papai Noel do shopping tá lá, é um personagem, tal, uma pessoa, tá, que interage com as crianças, tal, mas não é o Papai Noel que mora no Polo Norte, não é o que traz presente aqui na em casa pra você. A gente vai junto escolher seu presente de Natal, ou se a gente der, vai ser o nosso presente, enfim. A gente vai entendendo um pouquinho mais, né? Aí veio o Tolkien com o Papai Noel e Nárnia. E eu lembro que a gente ficou muito revoltado assim, fala: nossa, é legal, tudo bem ter elfo, tudo bem ter goblin, mas tudo bem ter Noel. duende, mas Papai Noel não. Porque Papai Noel é o único que faz parte da nossa realidade, né? Os outros não. Uhum. E a gente não conseguia entender. Não é isso que me incomodou lá. O que me incomodou lá é que não, não fazia parte do
2: universo deles ali.
0: Então, por que não, entendeu? Ah, era
2: tipo... A... Não, mas era, por exemplo, apareceu o Donatello das Tartarugas Ninjas, sabe? Não tem nada mas a ver, sabe? O
0: Donatello não é a mesma coisa. Donatello é, o, Ei, é um bom, personagem criado na nossa era, né? Parece o
1: Dumbledore, uhum. né? <risos> então,
2: assim, a questão só é que... Nossa, não, não é porque é mitologia, é porque misturou, sabe? É tipo, parece ser o Hércules, vai? Sei lá. Não tem nada a ver ter o
0: Hércules naquela história, sabe? É outro universo. Mas eu entendo hoje muito mais como parte de uma mitologia de um universo, de fantasia que se encarado como uma fantasia é legal, eu não sei se eu faria isso que o, que o Tolkien fez de, de fingir que é outro personagem e tal pra mandar as cartas, apesar de achar fofinho, eu ainda acho que tem essa coisa assim, nossa, eu tô construindo uma coisa meio estranha na cabeça dos meus filhos e tal, eu ainda não, não tô resolvido quanto a isso, mas eu entendo muito mais principalmente por ver alguém como o Tolkien fazendo isso, mas uma coisa que a gente não gosta da ideia do Papai Noel, é que ele vai recompensar as boas ações do durante o ano, você foi um bom menino, né tem até a história do bom menino, você vai receber ou não o presente, e as crianças às vezes são ameaçadas não, com isso. Não, você
1: sempre recebe uma coisa. É. Ou você recebe um presente, ou você recebe um carvão. O
0: carvão, <risos> é, tem a história do carvão <risos> também e tal. Mas não tem nada disso no livro, né? Exatamente. Não, é isso que eu tô querendo não. dizer. Esse Papai Noel construído pelo Tolkien é só uma figura com quem as crianças correspondem e ele não fica tentando tratar e falar, nossa, esse ano você não foi bem, esse ano você fez tal coisa, você brigou com seu irmão. Por isso, toma aí um trenzinho mais inferior, né? Do que você mereceria se você tivesse sido bom. Ele não faz isso em hora nenhuma. Ele sempre vai contar o dia-a-dia -dia dele. É como uma celebridade com quem as crianças interagem e as crianças vão respondendo e, e fazendo com que essa... E contando da vida delas também, né? Isso é legal. É, exato. Então, ele conta da dele, né? E da sua rotina e as crianças contando da dela, que a gente entende pelas respostas do Papai Noel. Então, assim, esse Papai Noel é mais interessante do que o que a gente cresceu gente, conhecendo, né? E é
1: um Papai Noel que faz coisas o ano inteiro. É impressionante, uhum. né? Porque uhum. eu ficava pensando assim, nossa, como que eles vão construir uma ideia do Papai Noel? O que o Papai Noel faz quando ele não tá produzindo presentes? Será que ele só produz presente o dia inteiro? E é muito legal, principalmente, pelos personagens que ele interage, né? E ele fala que todo ano ele dá uma festa e nessa festa vai quase 700 convidados. Gente, como o Papai Noel convida 700? Como ele interage com tanto animal e ser e tudo, né?
0: E tem a questão do tempo também que passa diferente, que ah, você é, notou, né? David? É
1: verdade, eu reparei, vocês repararam que o tempo passa diferente pro Papai Noel, né?
0: Eu não peguei essa, não. É. Por quê?
1: Não, porque ele fala assim: esse desenho eu demorei muito pra fazer. Porque eu usei várias tintas, ele foi muito bem elaborado ah, sim, e nesse trabalhado. Sentido, sim. E esse desenho eu demorei dois minutos pra fazer. Só que ele não <risos> é, fala pro é, é. Eira. Entregar
0: presente rápido, né? É, é.
2: então, <risos> exato,
1: porque ele, o tempo parece que passa é, diferente pra ele. E uma noite
0: ele vai entregar presente pra todas as crianças do mundo, né? Ele tem que ter alguma magia especial aí que diferencia ele dos outros. Sim. E nessa sutileza, aí ele menciona isso, né?
3: Inclusive, eu queria indicar aqui um filme, já que a gente tá com o tema natalino, sobre o Papai Noel, que é A Origem dos Guardiões. Que tem... Já vimos. Ah,
2: eu achei tão ruim esse filme, Eu também carol. achei tão ruim, é, carol, achei que, que você ia chocada, falar Die Hard, o, o filme do Papai Noel. É, <risos> o Duro de, de Natal. Chocada. tanto
1: filme de Natal bom. Não é
2: isso que era pra ser uma trilogia que flopou o primeiro e aí não saiu mais? Eu acho que não, é. Cês que cês tem tão, aquele super conf... urso polar e...
3: Não, vocês estão confundindo. Vocês estão confundindo. Não, não tem o um é um menino de... do cabelo branco, não é? Isso, o Jack Frost. É, esse aí. Não, reassistam, por favor. Tá.
2: vou até pesquisar aqui. Como chama de novo?
3: A Origem, a origem, dos, origem guardiões. dos Guardiões. O Daniel acho que já assistiu umas três vezes. É que vezes, tem um de Guardiões é?
0: que é de Coruja. Eu acho
1: que é esse que Não, Não, esse da
3: Coruja é ruim, né? Esse também é ruim. É pior esse, ainda. esse da coruja é ruim. Mas esse da Origem dos Guardiões conta muito essa questão do Papai Noel trabalhar só uma noite por ano e tal. E é muito legal, tá? Tem a história do Sandman, da fadinha do dente. Tudo aquilo que a gente aprendia na igreja que não podia fazer. Tá Parece, nesse filme. É. Tá nesse eu filme. acho que eu vou ter que assistir de novo, então, Carol.
1: Eu sou
2: mais jovens titãs pra essa mitologia aí.
1: Mas filme de Papai Noel, já que já estamos no bloco de indicar filmes? Já. Mas tem. <risos> gente, pra mim, filme de Papai Noel é o Klaus.
3: Cara, Klaus me emociona demais. Ah, é maravilhoso. Demais. É que não pegou o Benjamin esse. A origem ah. dos Guardiões pegou É porque é mais coloridão, que, né? A origem dos Guardiões é mais, é, mais é mais dinâmico,
2: Não, o Klaus né? é progresso um, um pouquinho maior. Do, do Tom Hanks, que a refala que sou eu quando o criança. Expresso Aquele, do... express expresso. Expresso o Expresso Expresso Polar. Expresso Polar. Vamos falar da família do Tolkien? A gente conversou em Sin Off, né? Não trouxe em On aqui pra vocês, mas o nosso objetivo nesse episódio não é contar a história do livro inteira Mas eu acho que é legal a gente contar, já falou por alto, né? Que ele teve quatro filhos, que as cartas começam em 1920, vão até 1943. E a gente vai meio que acompanhando a idade dos filhos, né? O primeiro filho é o John. Ele recebe a primeira carta sozinho, né? Não tem menção
0: de nenhum outro irmão. De uma carta bem curtinha, né? Até quando eu li a primeira, é. eu falei, Sim. ah, Super as cartas curta. são muito curtinhas. Vai ser tranquilo de ler Vai ser tranquilo. <risos> Quantos anos tinha o John aqui? Tinha no, três. 1920. Ele é de então, tipo. 1917.
1: 17. Ele
0: estava prestes a completar quatro, porque ele é de janeiro.
1: E nessa primeira carta já tem um desenho. Um desenho fantástico, né? É. Que inclusive é a capa
3: do livro, né?
0: É, ele até fala assim... Você me perguntou como que eu sou, né? Eu fiz uma, uma ilustração minha, né? Um desenho de mim mesmo pra você ver eu andando na neve aqui. Essa é a primeira ilustração
1: que eu ele manda. e minha Que curioso carta, né? que
0: eu
2: percebi isso agora. A primeira é de 1920, a segunda é de 1923.
0: Será que se perderam cartas aqui? Ou ele ficou dois anos sem criar a rotina mesmo? É, eu tinha reparado isso quando eu comecei a ler. Eu achei que ia pular mais. Mas lá na frente não pula mais tanto assim, né? Não, não pula mais. Mais, pelo menos eu não peguei mais de perder algum ano. No, não mas sei. a gente vê que em 24
2: já tem o Michael, no 23 ainda não.
3: Isso, exatamente. A partir de 1924 ele inclui o Michael, que é o segundo filho, né? Que nasceu uhum. em
0: novembro de 1924. Então, assim, nasceu e re recebeu a carta, né? É, a carta é endereçada
2: principalmente ao John, mas, ó, oh, que legal, agora tem o Michael também. Tem um irmãozinho. E é aí. muito interessante a gente ver essa questão dos filhos crescendo e a passagem das cartas indo mudando,
0: né? Tipo, agora eu tô focando mais no Michael. Desculpa, eu falei errado. O Michael é de 1920. O Christopher é de 1924. Então em 24 aí entra o Christopher. Ah, tinha uns quatro anos.
3: E a gente é apresentado também pro Grande Urso Polar, né?
2: Isso. E aí os personagens têm o Papai Noel, começo, e o Grande Urso Polar. Que depois de um tempão, eu sou quem dá o nome pra ele, né? Isso, Demora é. pra caramba. Ele, é. Mas aí ele fala, ninguém sabe o meu nome.
1: O que eu acho legal é que é assim, ele começou a escrever né, pros filhos dele dele e aí logo em seguida ele já apresentou o Urso Polar que é todo estabanado, sempre se mete em confusão, sempre fica fazendo bagunça com as luzes com os fogos de artifício, é impressionante como ele com os fogos de artifício ele tá é, todo ele enrolado. ele gosta pra caramba, né?
2: E não é o Gandalf isso, cara? <risos> e além do, caramba, olha aí tem um proto-Gandalf aí a questão dos fogos de artifício.
1: É, é verdade e sempre tem fogos de artifício. E é engraçado que às vezes o Urso Polar interceptava as cartas e ele escrevia também, isso não é verdade. Não, tá exagerando.
3: É, exatamente. Você percebe é o humor bom.
2: britânico aí no, no personagem do urso, né? Inclusive, aparecem dois personagens eu não lembro se eram dois ursos também, que é tipo uns sobrinhos dele lá, que também me lembraram muito o Merry e o Pippen no começo assim, do Senhor dos Anéis.
1: Sim, que são dois bagunceirinhos, né? É. E que abrem os presentes pra brincar com os presentes.
2: E tem um acidente com fogos de artifício também, porque eles pegam escondido. Tá... Nossa, tem muita coisa. Muito já tava
0: lá. É muito gostoso ver isso.
3: E as cartas vieram muito antes de Senhor dos Anéis, né? Sim. Então é muito legal ver como isso já tava ali na cabeça do Tolkien, sei lá, de... depois ele começou a reunir isso, né? É,
0: tava passeando
2: ali. Nossa, é
3: hum. sensacional, gente.
0: E depois vem a Priscila, né? A filha temporão. É. Foi o John, o Michael, o Christopher e a Priscila. É isso. É. Cinco anos depois do Christopher, vem a Priscila, que vira a caçulinha, que começa a receber as cartas muito carinhosas, mais pro fim lá mas, e tal, específico pra E é diferente como
1: ele escreve pra Priscila, né? Parece que é mais é. carinhoso. É. Mais pra menina Sim. mesmo, né? Sabe uma é, curiosidade, né? Todos
0: esses filhos já morreram, né? A Priscila foi a última a morrer esse ano, em 2022. Mas a Bailey ainda está viva. Aqui organizou que o lidão. livro. Ainda está viva. A esposa a, do Christopher. A esposa é. Do, é. Do, Christopher. Do, Christopher. Christopher. do Christopher. Que era é. dos meninos o mais novo.
2: O Christopher também morreu, tipo, agora, né? 2020. 2020. 2020. 2020. É. 2020. É, e
3: ele foi o grande responsável, né? Por todo esse material póstumo, né? Do pai ter sido é. publicado. Espólio, então a gente tem né? que agradecer muito a ele, né? Exatamente. O pessoal
0: chama do espólio Tolkien. Ele que foi responsável pelos filmes e tal. Ele tava por trás de tudo.
3: Uhum. E foi tão bonitinho
1: que tem uma carta. A primeira carta que o, o Papai Noel escreveu pra Priscila, no caso, pra Priscila ler. Porque ele começou a escrever desde que ela nasceu, pra ela também. Ele endereçava pros meninos. E ele falava da Priscila. A Priscila ainda não consegue ler, mas logo ela já vai conseguir ler. Aí a primeira carta que ele escreve pra ela...
0: Ela tinha cinco pra anos. Ela,
1: pra ela ler sozinha, ele fala... Eu estou fazendo a minha melhor letra. Aham. Uhum. É muito
3: bonitinho. Né? E é bem
1: grande, assim, a letra
3: dele Sim, e tal. É, isso porque lá no início, os meninos devem ter escrito em uma das cartas que a letra dele era estranha, né? E ele até <risos> explica. É porque eu tenho 1900 e não sei quantos é, anos. É, e, tá, e faz então
0: muito frio. Então, eu não tenho tanta força. Você viu que ele dá... Exato. Vocês perceberam quando ele fala a idade dele pela primeira vez? Acho que na segunda carta, alguma coisa assim. Ele faz a correção dos quatro anos históricos do nascimento é, de Jesus. Eu vi. Você percebeu vi. isso? <risos> eu falei, E, e depois, cara, não, lá na frente,
2: mano. ele fala... Fala, já nem sei mais. Eu falei, será que o Tolkien tá brigando teologicamente com
0: isso? <risos> Porque, né, pra quem não sabe, né, historicamente, né, o que mais se aproxima da data certa do nascimento de Jesus é 4 anos antes de Cristo. Por mais bizarro que isso possa parecer, é que quando definiram o calendário, né, que hoje a gente usa, foi definido muitos anos depois. E imaginaram que Jesus tinha nascido naquele ano e definido como zero. Mas hoje é mais aceitável que ele tenha nascido no um ano menos 4, né, 4 anos antes de Cristo. E Tolkien parece que levou isso em consideração ao falar a idade do Papai Noel, que teoricamente tem a mesma idade de Jesus.
1: Eu achava que ele era mais velho que Jesus, <risos> por isso.
0: Ainda bem que eu expliquei aqui, né, Dri? É. <risos>
3: Muito bom.
1: Porque o Natal, final das contas, tem a ver com o Nascimento de Jesus, né? Né? Mas, gente, eu achei tão bonitinho a forma como ele escreve pra Priscila. E no final tem aqui também o Urso Polar, que ele sempre assina, né? E aí ele fala, ele tem erros, ele fala com erro, né? Porque aqui em inglês ele fala, love, busy, thanks, pb, que é polar bear, né? Só que o busy é b-i-s-y, né?
0: É ocupado. Ele sempre assina como ocupado de propósito
2: é, também. É, e ele é.
1: escreve. A letra dele é mais grossa, assim, porque ele fala que ele tem a patinha gorda e não consegue escrever fino. A letra sabe? dele
0: parece as runas do Senhor dos
2: Anéis. É muito é, é inspirado. Verdade. Aliás, sim. aparecem. São mencionados em elfos. São mencionadas runas, como se fosse. É como se fosse, não. É a, a letra dos anões. É mencionado élfico. Tem um trecho que ele fala. Ah, eu, eu não lembro qual personagem que fala. Eu escrevo melhor em élfico. Eu acho que é aquele secretário que aparece depois. E ele manda uma linha em elfo ficou aqui. Eu falei, nossa! É então o ajudante tá depois louco. que
1: ele contrata. Na minha versão tá escrito Ildereth. Eu não sei pra vocês.
0: É, é isso mesmo. Que é o um nome de elfo também, né gente? Vamos combinar Exatamente. que é o nome de elfo. <risos> Tem um
2: poema no meio do caminho, no melhor estilo Senhor dos Anéis, que invade Sim. um poema assim do meio
0: do nada da na história. E as inserções né do urso polar, nas cartas originais a gente vê aqui, são muito legais também, porque são como notas de, de margem, né? Que a a gente faz em livro, uhum. ele vai... Tudo que o Papai Noel vai falando, ele vai colocando as notas do ladinho lá e vai acrescentando. Quando eu tinha visto que ele fazia intervenções, eu não tinha entendido direito, né? Agora, com as fotos das cartas originais, a gente entende direitinho, assim. Ele colocando no cantinho, assim. Não, não é bem assim, não! É, Isso é mentira! Um dia
1: que ele batalhou, por exemplo, com muitos goblins, aí o Papai Noel falou... Ah, eu mando um desenho pra você ter uma ideia de como foi. E aí o Polar escreve do lado... Você só desenhou 15! Foram mais de mil!
3: <risos> muito bom, muito bom.
2: E tem uma no Papai Noel falando: Para
0: de escrever aqui no meu poema. É,
3: é verdade.
0: E são tintas diferentes, né?
3: Na própria carta que o elfo escreve, quando ele fala lá que escreve em, melhor em élfico e tal, o urso polar faz várias e várias interseções. E é muito legal. Porque tem uma hora que ele fala que, Ai, ah, será que o urso polar tostado é bom pra comer? E aí o urso polar põe embaixo. Não tão bom quanto o elfo solvado e bem fritinho. E esse elfo, ele fala assim, né? Ah, eu gosto muito de trabalhar com o Papai Noel.
1: Ele sim me dá prazer. Aí o outro uhum. fala assim, aí eu não sei como que ele responde. Ele fala assim, ah, eu também não gosto de você. alguma <risos> é coisa assim. É muito engraçado. É muito fofo. Então, mas falando sobre essa comunicação com vários universos de Tolkien dentro do Cartas do Papai Noel, eu reparei numa coisa muito legal e eu queria que o Tan lesse, porque o meu livro tá com versão em espanhol. Você pode ler, Ou em não. inglês,
2: né? Foi que tem as cartas. É, eu é tenho de 22 em espanhol de dezembro de 1941, vou
1: é isso? Ó, vou ler em espanhol e depois o Tan lê em português, né? <risos> Oh, essa parte aqui. Oh. Não tenho tempo para contar toda a história. Tuve que soplar o grande cuerno três vezes. Lo tenho colgado encima da chimenea de la entrada. E se si não lhe mencionado antes, é porque não he tenido que usarlo em mais de 400 anos. O sonido llega tão lejos como o viento del norte. um assim, a ajuda tardou três dias enteros em en chegar. Niños de la nieve, osos polares e Centenárias de elfos.
2: Não tenho tempo de lhe contar toda a história. Tive de dar três sopradas no grande chifre, lança-vento. Ele fica pendurado sobre a lareira no salão. E se não contei sobre isso antes, é porque não tive de soprá-lo por mais de 400 anos. O seu som vai tão longe quanto o sopro do vento norte. Apesar disso, tivemos de esperar três dias inteiros até que a ajuda viesse meninos de neve, ursos polares e centenas e centenas de elfos.
1: Cara, Cara que demais senhor isso, dos anéis? Vamos <risos> velho. Eu... 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 Cara, demais, demais. Não, isso aqui porque eles sempre estavam travando batalhas com os goblins, né? Então, primeiro eles tinham encontrado os goblins, aí o urso polar conseguiu expulsar os goblins de uma vez. Aí depois eles se juntaram muitos. Aqui foi, inclusive, ele que falou aqui, ó. Ah, eu faço um desenho da luta do urso polar com os Goblins. Aí ele fala assim, havia pelo menos 100 milhões. Não, não só 15, igual você desenhou. Aí tem o desenho aqui. Só que aí o Urso Polar sozinho não tava dando conta, né? De batalhar. E eles ficaram batalhando um tempão, um tempão. E aí foi por isso que ele assoprou o chifre, a corneta e aí vieram os amigos dele pra ajudar, pra expulsar de vez os Goblins.
0: E é de 1941, então já tinha sido publicado O Hobbit e ele estava trabalhando em O Senhor dos Anéis, né?
1: Aí ele tem toda essa história, esse universo do Papai Noel, de todas as coisas que ele faz, né? E ele fala bastante sobre frio e ele fala bastante sobre o calor, né? Eu não consigo imaginar como que é esse calor. Daí ele fala assim, tem um, um, uma carta que ele fala assim, ah, esse ano fez muito calor. Até derreteu o lago aqui e aí vieram todo mundo aqui nadar nos lagos, vieram as focas brincar aqui nos lagos. E aí ele faz um desenho e manda o um desenho, mostra o um desenho. E aí é muito engraçado porque sempre tem alguma peripécia do urso polar e também com o desenho do urso polar. E e pra mim, a mais engraçada, assim, do Urso Polar... Ah, teve várias, né? Bem engraçado do Urso Polar. Mas a, pra mim, uma das mais engraçadas foi quando eu ri alto. E eu tava lendo o livro na escola de basquete do meu filho. Eu comecei a rir, eu não conseguia parar de rir. Que quando o Urso Polar, ele tava no andar de cima. E ele foi ajudar a descer os, os presentes. E aí, ele desce pelas escadas. Só que ele quer carregar todos os presentes de uma vez só. Pela cabeça, pelos braços e tudo. E aí, ele escorrega e sai estabacando escada abaixo, né? Só que quem tá contando a história é o Papai Noel. Aí o Urso Polar faz uma intervenção na carta e escreve é, mas quem que deixou um sabão no topo da escada? E é muito legal porque ele vai se justificando porque que ele caiu e que ele é um bom ajudante e tal. É muito bom. É, muito tem que legal. lembrar,
0: ele tá se comunicando com os filhos deles que eram crianças menores de 15 anos. E estava tava contando uma história bem infantil mesmo pra entretê-los, mas com a genialidade de um Tolkien, né? Ele cria as histórias do jeito que a gente sabe que o Tolkien faz nos livros que a gente leu dele. Ele vai contar com a riqueza de detalhes detalhes, ele vai colocar objetos em cena, ele vai descrever o ambiente do jeito Tolkien que Sim. a gente tá acostumado. e
1: essa carta foi escrita no começo, né? Então, assim, as cartas do começo, elas são mais engraçadas mesmo, são mais divertidas. Depois, conforme as crianças vão crescendo, vai acontecendo toda a questão da guerra, da fome, aí vai ficando um pouco mais séria. E tem um outro episódio que eu queria comentar com vocês, quando o urso polar se perde. Isso eu achei muito interessante, porque o urso polar se perde, do nada, ele fala, ó, faz algum tempo que o urso polar saiu ele não volta mais, ah, ele é tá verdade. sumido e eles perdeu.
2: Parece um outro urso lá, né? Pra, aí pra ele chama o urso cavernoso. cavernoso. <risos> é.
1: Ele convida o urso cavernoso pra ir procurar o urso polar. E aí eles encontram o urso polar numa caverna. Só que o urso polar tava lá nessa caverna e ele não tinha luz. Aí quando o Papai Noel chega com luz, ele percebe que dentro da caverna tá cheio de desenhos antigos, assim, muito antigos. E eles ficam encantados. E aí dizem que um desses desenhos é o desenho do, do Gollum.
0: É porque essa... A caverna era a caverna do urso cavernoso e ele fala que ele mora naquela caverna desde muitas e muitas gerações, a família dele mora lá até fala assim, desde o meu tata 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 ou vezes, dez vezes e essa história está sendo registrada lá por todo esse tempo e
1: inclusive o urso polar, não sei porquê o papai noel copia alguns desenhos da parede para mandar para as crianças e fala veja aqui inclusive um desenho né que eu fiz dos animais na parede e o urso polar resolveu desenhar também alguns goblins, alguns tratos. Também que estavam junto. E aí o Urso Polar resolve fazer um alfabeto sobre essas imagens que ele viu lá na, na, na parede da caverna. É o
2: alfabeto Goblin. Tem inclusive aqui, ó. O A é esse desenho, o B é esse, o C é esse. Então, assim,
0: é até um livro de atividade pras crianças. Mas né? peraí, isso vai sair só numa outra carta, não é? É só em outra carta, isso. Ele faz os desenhos, depois, numa carta no futuro, ele vai fazer as correlações de que cada símbolo significa. Ah,
1: é verdade. é?
0: Nessa mesma é carta é ele. faz é é. é muito louco. Quantos anos ele esperando? A resposta do Enigma?
1: Ó, oh, essa carta é de 1932. De quando ele vai na caverna e tal e ele acha o urso polar. Marcas.
2: É, eu tô chegando aqui. É em 36. Olha isso, quatro Nossa. anos depois, gente.
1: <risos> e quem faz é o urso polar, Mas é que a,
2: a primeira, quando eu li, eu pensei ah, é tipo um quebra-cabeça pras crianças porque dá pra elas tentarem adivinhar, sabe? E pelo jeito
0: não, não conseguiram. leva quatro anos desistiram
2: Nossa, e ele falou... Nossa, deixa... mas que preguiça,
3: ah, né? Pelo... Não, na hora que, que eu vi essa
2: página só com os símbolos, eu falei é, vou ah, não, vamos ter a gravar porque há é poucos dias. <risos> eu não
3: vou, não. E aí como a Dri falou que conforme as crianças foram crescendo as cartas, elas foram, né, ficando um pouco mais adultas. Depois lê a primeira carta que ele escreveu pro John e a última carta que ele escreveu pra Priscila. Puxa vida, né? Mais de 20 anos se passaram aí.
2: Mas tem e... alguma correlação entre elas? Não, tem alguma não, não. aplicabilidade? <risos>
0: ele anotou a palavra. Não, eu queria falar dessa última carta porque ela é emocionante como tudo que o Tolkien faz, né? Cara... Ela é muito emocionante. Nossa, não, mas é
3: muito. Porque você está por se sentindo se despedindo, ah, cara,
0: é. se despedindo, cara. Se despedindo de um amigo. É muito... Exato. Não, eu me
2: senti despedindo da infância dos meus próprios filhos, cara. Então, e nem Isso. pois é.
3: Eu comecei a pensar que é o seguinte, eu tô com um filho que hoje ele tá com 3 anos e 11 meses. O Benjamin vai completar 4 anos agora em janeiro. Como ele tá se apegando a algumas tradições que a gente tem feito em casa. Então, por exemplo, a gente decorou toda a nossa casa pro Natal. E ele ajudou. E o Fernando gravou. Ele tem todo um carinho pelas coisas do Natal. E a gente costuma escrever algumas cartas pra ele. Não aqui na atenção do Tolkien, tá? São outras coisas que a gente faz entre família. E aí, eu, bateu assim uma bad de uma coisa que eu ainda sim, vou viver, sabe? Sim. Porque eu hoje gente tá com E vai 3 mesmo, anos. viu, Carol?
0: E é rápido. Foi a mesma sensação.
2: No mesmo dia que eu li essa carta, alguém da minha família mandou lá no nosso grupo do WhatsApp uma foto do Lucas. O Lucas hoje tá com 12 anos, só que, tipo, ele tá quase da altura da Ria, assim. Ele tá muito alto. Era de 2019, eu acho a foto que, cara, foi aí, né? Ele super pequenininho ainda, com uma carinha de criança, junto com os e muito perto do tamanho dos primos mais novos e agora ele, tipo, já tá quase um homem, sabe? eu falei, cara, acabou de passar isso. E junto com essa carta, cara, derrubou meu coração
3: esse é, momento aí. nossa.
0: Pra mim foi parecido também, ler essa última carta assim. É. A hora que chegou na última, eu falei, ah não,
2: cara, é, não,
3: eu não, não, não moro, quero é. me despedir. É,
0: porque ele fala
2: coisas do tipo você ainda tem aqui, o urso polar pergunta, pergunta pra ela se ela né? ainda tem o urso de brinquedo dela, é, sabe? Isso. E aí, puxa Thank <laughs> you. Disca. E o Spalar o falou, pode
1: mandar o bingo pra mim, que eu sou o bisavô, <risos> eu cuido dele. É.
2: Ai, nossa. Mesmo se é ele estiver todo um, estrufiado. Deu meio que um Toy
0: Story 3, assim, é. cara. É. É. Eu tava com medo de não ter conclusão, sabe? De, assim, acabaram as cartas ah. e acabou e tal. Mas ele se e despede, acabou. cara. Ele se despede Sim. da <risos> última filha. Ele ainda
2: dá uma deixa do tipo, ah, vai chegar um dia em que vocês vão ter filhos também. E, e vocês aham. vão e voltar aí, a receber cartas. aí, de repente, cartas. eu começo a responder as cartas de novo. É. Ah,
0: demais,
3: ah, é bonitinho demais. Ai, gente, é, é. Já se arrepiar. Eu
2: vou estar aqui esperando seus filhos mandarem as cartas Nossa, pra mim. Nossa, cara. É. é bem bonitinho, é
0: isso
1: mesmo. Eu fiquei
0: emocionado, de verdade, assim. Foi muito gostoso. Que delícia, né? Descobrir essas coisas, né, cara? <risos> Do mesmo uhum. Depois de tantos anos, assim. E assim, se você tá ouvindo aí no meio de dezembro,
2: é um livro que, sei lá, se lê em dois dias, três dias, muito tranquilamente. Uhum. Muito tranquilo. Ah, se você quiser ler com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus netos, olha um presentaço de Natal ou, ou não o, o livro em si como presente, mas pra vida de vocês, assim, viver essa experiência de conversar com essa história junto com crianças, façam isso, assim de verdade.
0: É, e saber de todo esse contexto né, eu acho que enriquece muito mais a experiência, né, não são só cartas do Papai Noel, né, tudo que envolveu o que essa família se tornou né, o que o Tolkien se tornou depois disso e como isso faz parte dessa trajetória, né, dessa jornada de um escritor tão incrível. A pergunta que me fica é se nós aqui no
2: literário tendo terminado a trilogia do anel, se a gente também tá se despedindo
0: do Tolkien aí, pelo menos por um longo período
1: ou é, não. É, verdade <risos> mesmo.
0: Foi um período, sim, mas não para sempre, né, gente? Vamos dizer um até logo, <risos> a gente poder ler outras coisas.
1: É, essa assim, é nossa pedida do Tolkien. Espero que não Tolkien. seja tipo
0: aquele até logo de formatura, que você nunca mais vê a pessoa é. mesmo. Né? <risos> não, a pior parte de ler Tolkien é conseguir ler alguma coisa depois, sem comparar com Tolkien. A gente já passou Cara, por isso algumas isso vezes. isso é
1: verdade. <risos> foi, é.
0: Algumas foram traumáticas, né? Porque você fica lembrando de como Tolkien contaria essa história. É. Né? Desafio Pô, do próximo literário. É, isso né? é, é o nosso desafio daqui para frente, para 2020. 23, né? Nossa.
1: E, inclusive, eu tenho que falar pra vocês que eu ainda não ouvi o último literário do Retorno do Rei, porque eu também travei, porque eu não quero terminar de ler Tolkien. É que agora você não tem que
0: mais gravar, você porque vai adiar pra sempre. Eu tô lendo,
1: eu falo, ai gente, eu não quero terminar de ler o Senhor dos Anéis, tá tão gostoso. Eu só consegui terminar
0: <risos> porque eu tinha a gravação e... É, é
2: mas, mas
1: eu não queria é. me despedir, de verdade. Eu tenho essas bobeiras, gente. Eu não terminei Harry Potter, não terminei Retorno <risos> do Rei, mas eu vou terminar.
2: A gente tem o Silmarillion o Pender. Né? Uhum. E aí, depois tem a queda de Númenor. Dá pra tá. gente fazer um literário sobre o Atlas da
0: Terra-média.
1: Os contos inacabados. Aí, é, de repente, a gente vira né, aqueles o caras que, que criam
0: um podcast só pra falar de Tolkien. Não, não, não vou ser essa pessoa, não. De vez em quando eu
2: vou ficar com saudade e vou começar a ler de novo. É, não, uma tá coisa bom. que eu
1: queria muito é dar uma outra chance pra Agatha Christie, viu? Isso é verdade. Inclusive...
2: É. Nossa, até doeu meu ouvido aqui. <risos>
1: Desculpa.
2: Desculpa. <risos> Deixa a menina empolgada. Esse,
3: né? Esse mês, o, o Plano do Peixe Grande, a gente está enviando um livro da Agatha Christie.
0: Mais um daqueles, e... assim, ah, que pode falar, hein. que você gosta é, muito. O Elefantes é,
2: Elefantes o...
0: Esquecem Dois,
3: né? Não, não é. É o Natal de Hércules Poirot. Ah, e é mu Esse é muito legal. É muito e quem bom. sabe e o, o próximo ano... É, ah, é. Que assim, pra mim é muito bom, entendeu? Tá. Mas Aí, de mim, Natal, a origem dos guardiões é muito bom também.
0: Então. É, não, mas...
3: <risos> não, eu,
0: tenho medo de, eu tenho medo de obras de Natal, né? Porque às vezes dá aquela forçada ah, e tal, né? Ah, mas o né? do
1: Dickens foi lindo. Esse foi lindo. Então,
0: a gente passou por experiências é, muito boas. A gente boas. tá mandando bem, por enquanto. O do ano passado, né? Lembra da, do teatro lá? Como que é o nome do livro? Ah, foi o bom. Homem, também. O Homem o que Nasceu para Ser o Rei. o Homem que Nasceu para Ser Rei. Nossos livros de Natal estão legais. Só bom, joga bom, pressão é para, o ano para os anos seguintes. É. 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 <risos> mas ó, a gente ainda não vai dizer qual que é o, o livro que a gente vai voltar em 2023, porque a gente vai voltar em fevereiro com o literário. O pessoal do Ictus estará de férias em janeiro. Então não teremos literário uh -huh. em janeiro, mas nós vamos anunciar nos nossos podcasts e nas nossas redes sociais qual será o livro do literário de fevereiro para vocês programarem, que é simplesmente a gente Ainda não decidiu, a gente decidiu conversar sobre isso agora, durante a gravação, e a gente não tem uma boa opção e a gente quer pensar com carinho.
1: É, mas você pode aproveitar e ouvir os literários anteriores. Inclusive, a propaganda de graça aí entrou: Os Fantasmas de Scrooge.
0: Não, é só Scrooge, né? É só Scrooge? É a animação é. Scrooge.
1: Que tem uma galera falando super bem aí, o novo filme. E já no aproveita Netflix. e já assiste o filme e já ouve o nosso literário aí, ó. Tem algumas pessoas já fazendo isso e nos marcando. Ah, é
0: uma animação nova, é isso? É uma animação nova. Eu não sei, a gente não é uma viu animação legal, nova. mas a Dri tá indicando que os outros indicaram. <risos> Bom, pra quem segue o Ictus, com certeza
2: o... a gente não sabe ainda o livro que vai ser lido, mas com certeza a gente vai fazer a leitura coletiva dele lá no Discord. Então você já pode ir. Aliás, acho que é uma boa deixa pra gente contar também, já que estamos em dezembro, né? Que no ano que vem a gente vai fazer a leitura da Bíblia coletivamente lá no Discord também. Então se você tem vontade de ler a Bíblia toda no ano, nunca fez isso ou já fez e é uma benção. a gente já se organizou, vai começar a disponibilizar muito em breve já os cronogramas de leitura. E vai dar para seguir tanto a Bíblia como um todo, como coisas como só o Antigo Testamento ou só o Novo Testamento. Vai ter umas submetas aí, onde você pode seguir com a gente. Oh, isso é legal, hein?
0: É de graça e é todo mundo lendo junto. E começa dia 1 de janeiro já, assim, naquela resolução de Ano Novo? De 1 de janeiro a 31 de dezembro.
2: Tá. A Carol já fez um cronograma aí, uma arte de cronograma super legal. A gente é... ainda não divulgou, mas ela já já está pronta e a gente vai fazer a leitura. O que eu acho mais legal não é nem só a leitura em si, mas é a oportunidade que a gente tem lá de saber que tem várias pessoas lendo os mesmos capítulos. Então, tudo de graça. Tem na descrição do programa aí o link, mas também pode ser bit.ly barra leitura
0: coletiva. Que vai direto para o Discord, onde você pode ter acesso a todo esse mundo de informações do Clube Itos. E o livro
2: do literário vai estar tá lá também. Quando a gente tiver ele, a gente vai montar um cronograma e fazer a leitura junto com vocês.
0: janeiro, férias do Ictus Podcast, mas não férias do Clube Ictus, né? As pessoas que assinam vão receber os livros.
3: É, pode ficar tranquilos.
0: É. O clube, pra quem se torna assinante, ele tem um kit
2: mensal. O que vai ter são novidades para o clube no ano que vem. A gente deu uma enxugada em alguns isso. Quer falar já, Carol, ou não? Ué, agora vai falar. Já
3: foi, né? Agora, né? agora tem que é. falar, né?
2: A gente deve ter algumas novidades nos infantis. Eles vão ficar muito mais legais. Então, se você tem... Vontade de presentear pessoas na sua família, comprar o kit para filhos, sobrinhos, netos, é uma boa hora, porque a partir de 2023 a gente vai ter um carinho especial para eles. E a gente deu uma enxugada no clube, assim, todo ano a gente faz uma análise do que foi e tenta melhorar, né? Nesse ano a gente vai ter o cavalo marinho, que é para bebês, o peixinho, que é para pré-leitores, que a gente tá chamando, o tartaruga, que é para leitores iniciantes, a gente desassociou. Tô totalmente de idades, porque a gente percebeu que o contexto das famílias é muito diferente. Então, legal. as pessoas entendem onde estão as suas crianças e escolhem um desses daí. E infantis são só esses. Uhum. A partir daí, a gente entende já que o livro, ele se torna mais livro no sentido que a gente conhece. Praticamente, palavras. Uhum. Pode, obviamente, ter uma ilustração ou outra, mas o objetivo é mais palavras nas páginas. É. Então, a gente fundiu o mar com o golfinho. Então, o pessoal que era assinante do golfinho vai ser assinante do mar e quem era do o Golfinho, então atende muito bem o um público young adult, né, pra usar o termo chique aí que as pessoas peguem aí. E nos adultos, então, vai ter a opção desse livro um pouco mais light, vamos dizer assim, que é o Mar, Mistério, Aventura e Romance e o Plano Peixe Grande, que segue como sempre foi. O Bíblia a gente descontinuou, o Vida a gente descontinuou, então quem quiser uma opção que tenha algum livro cristão, tem que ir pra dentro do Peixe Grande. O Peixe Grande a gente já tem meio que como quase regra, um dos livros cristão e um secular então, a gente vai manter isso. E também é o jeito da gente tentar introduzir para aquela galera que só consome livro cristão a importância de ler outros livros e
0: expandir um pouco mais os horizontes. Que sempre foi o objetivo do Clube Ictus, né? De fazer essa isso. abertura gente, desde de desde horizontes. Início. E a nossa parceria, vamos decidir agora? Como é que vai ser? Ela
2: existe enquanto existir Ictus. <risos> e irmãos.com, né, gente?
0: Isso.
2: Muito bom. Não, se você não tiver mais irmãos.com, eu posso convidar o Paulinho e a Adri
0: pra virem gravar aqui no Ictus
1: eu com a gente. É. do é Ictus. Tá certo. <risos> o importante não? é não parar de ler, né?
0: Então a gente volta em fevereiro, né, nesse clima de fim de ano. Despedir. A gente também não tá querendo se despedir, né? assim como a gente não quer se despedir do Tolkien, a gente não quer se despedir do literário desse ano. Mas a gente agradece muito por vocês que que nos acompanharam, com que vocês que fizeram contagem regressiva pra cada episódio que a gente lançava aqui com os livros que a gente leu durante esse ano mais um ano, né? De muitos livros lidos, livros incríveis, né? Esse ano foi ano de livros deliciosos. Caramba, assim,
1: esse ano foi. Pra massa.
0: ficar pra história mesmo. Aí, ah, terminando. Tá, terminando o ano. Quando você leu A Sombra do Vento, você falou: seguramente esse é o livro mais incrível que eu vou ler esse ano. Agora o ano está terminando. Foi ultrapassado, não é? Não é? <risos> Não é. Não, é porque passou a paixão, né? Da chama do momento. É porque, assim, eu não li tudo do Senhor dos Anéis esse ano, né? É. Mas foi o Senhor dos Anéis. Tá bom. Mesmo se
2: tivesse só o terceiro. É porque o terceiro, ele. Putz, ele fecha tudo. É, é que você,
0: quando por, você falou isso, você esqueceu que você não ainda por, tinha Senhor dos Anéis muito. pra ler, né?
3: né? <risos> não, é, na
2: real, assim. É porque eu gostei do dois. Se eu fosse comparar as duas torres com a sombra do vento, a sombra do vento ia ganhar. Ah, Mas é que o 3 foi pelo conjunto da obra, sabe? Uh -huh. Foi demais. Tá certo. Foi demais. <risos> então beleza. O Paulinho
3: Idri e, e só para vocês saberem a importância da parceria com irmãos.com, se a gente pegar aqui dentro do nosso medidor de estatísticas durante o ano de 2022, os programas mais ouvidos foram os literários.
2: Dentro do Ictus Político, ah, é exatamente. Ah, que legal. nossa então, é... que a gente tá acertando,
0: né?
3: Ah. Ah, que bom,
2: é. que as pessoas
0: gostam da nossa voz
2: que bom, é? assim. Sem
0: contar dentro do Irmãos.com, né? Que a gente tem Também, Sem né? Sem contar isso Que vai somar Exato. com as estatísticas de vocês é. Poxa, que legal, uhum. a gente fica muito feliz
2: Ó, você que vai ficar órfão aí por um mês o Paulinho, já que ele arrancou da manga aí Os livros que a gente leu esse ano Olha é que legal, a gente leu O Senhor dos Anéis, né? A terceira parte, Júlio Verne Com A Volta ao Mundo em 80 Dias, a gente leu Timothy Keller, tão queridinho aí da galera Cristã, a gente leu A Revolução dos Bichos do Orwell. A
1: gente leu a Onda, olha só. A onda. A onda, que foi, assim,
2: pra mim, uma super surpresa, Sim. muito boa. A Sombra do Vento, que concorreu como o melhor livro do ano. A gente começou lá com
0: Notas da Xícara Maluca, né? Que foi Pô, cara, legal muito legal. Pra caramba. <risos> Precisamos de outro desse nível, né, cara? Pra começar ano que vem.
1: É, leu o terceiro do César Lewis, então. <risos>
0: Não, esse a gente Parece. vai esperar. Já, já, já tem promessa do episódio anterior. Estão
1: fugindo da Fortaleza Medonha, né?
0: Não, não, vai chegar, vai chegar. Se você não sabe, a gente já explicou no último episódio literário que ele vem por aí, mas tem ele que
2: ouvir vem, o
1: último. ele. É. é,
0: a
2: gente abriu esse ano Coração da Noite, da Warren, um livro cristão Pô, que assim, marcou muito a minha vida, fofinho. e eu sei que marcou muito mais a da Carol, por exemplo. Pô, legal. Muitos um livros bons, bom, a gente. É, eu bom. sei que eu sempre que eu olho no histórico dos, dos livros que a gente leu, eu me encho de orgulho, sabia? E é, acho que é um orgulho santo, não porque, nossa, como a gente é bom ler esse livro, mas, poxa, que legal eu li esse livro, pois sabe? É. É, e saber esse, que esse. a gente talvez promoveu o que seja, sei lá, um terço disso para as pessoas que estão ouvindo é dessas experiências de leitura, também
0: me enche de alegria. Então, acho que o literário tem que ter vida longa mesmo. Sem contar que vocês devem ter lido umas quatro vezes mais livros do que o que a gente gravou no literário, né? Tem essa também. Então, ah, vocês eu são máquinas. Pequenos
3: detalhes.
0: <risos> máquinas é. de leitura. A gente fica só no literário e uma coisinha ou outra a mais. Mas o literário, como eu sempre falo, tem ajudado na nossa disciplina de leitura. É todo mês tem um livro aqui pra poder compartilhar. Então, a gente se força a ler e consegue ter essa experiência maravilhosa que é ter todos esses livros né, no nosso coração já passado por todos eles e essa experiência deliciosa que é ler livros e poder compartilhar com os outros as nossas impressões.
2: Oh, no Discord a gente teve 13 livros de julho pra cá, Paulinho. Só de julho pra os cá. Os do literário estão lá. É. De julho pra cá, 13 livros. É. é
0: muito louco isso. Beleza, gente. Bom fim de ano Beleza. pra todos. Um feliz Natal dentro do literário. Um, Mas ainda Merry Christmas. Merry Christmas. <risos> Mas semana que vem ainda tem podcast o último do ano. Semana que vem a gente vai explicar como vai ser essa agenda de fim de ano também. Quando a gente volta no ano que vem, em fevereiro a gente volta com o literário. Um beijo pra todos vocês. Obrigado pela parceria, Clube Ictus.
1: Beijo e até o próximo livro, gente.
0: Vamos que vamos. Até um beijo a todos. Tchau, tchau. Até tchau, um tchau. beijo a todos.
2: Até ponto um beijo a todos. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode pôr uma exclamação aí. <risos>